0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich total, dass Du heute mit dabei bist. Es ist die unfassbare 20. Folge schon. Yay, das zweite Jubiläum quasi vom Podcast. Wir werden uns heute wieder mit Büchern beschäftigen und ich habe ein paar totale Highlights für Dich, die Du wirklich nicht verpassen solltest. Also, dann lass uns gleich loslegen. Das erste Buch, das ich dir sehr ans Herz legen möchte, hat den Titel »Dein Ego ist dein Feind« von Ryan Holiday. Und ich habe mir wirklich beim Lesen die ganze Zeit gedacht, können wir dieses Buch bitte zur Pflichtlektüre machen? Ich bin wirklich kaum nachgekommen, um für mich wichtige Passagen zu markieren. Im Inhalt dreht es sich darum, dass wir wohl alle kämpfen mit unserem Ego. Und zumindest mir scheint es so, dass Narzissten wirklich ziemlich im Vormarsch sind. Sie sitzen in wichtigen Ämtern, sind Vorgesetzte, gründen Familien und haben eines gemeinsam. Es ist ihnen wichtig, der oder auch die Wichtigste zu sein. An erster Stelle zu stehen, die Bedürfnisse anderer gern mal vom Tisch zu fegen und dabei nach außen immer gut dazustehen. Es fällt ihnen schwer, für eine größere Sache als sie selbst einen Schritt, einen Schritt zurückzutreten und sich in Demut zu üben und auch mal Fehler einzugestehen. Unsere momentane Gesellschaft und die damit verbundenen Werte drängen uns geradezu in eine Abhängigkeit von äußerer Bestätigung und damit werden Menschen geschaffen, die es nicht aushalten, zu scheitern. Wir alle haben diese Tendenzen und dieses Buch ist dafür die beste Kur. Meine Empfehlung ist wirklich, lies es, arbeite an dir und gib diese Haltung von Wahrhaftigkeit weiter und verabschiede dich von den Tendenzen zum Narzissmus, denn dein Ego ist wirklich dein Feind. Als nächstes machen wir einen kompletten Schwenk in eine ganz andere Richtung und mich hat das total fasziniert, weil mir nicht klar war, wo dieses Thema eigentlich herkommt. Das Buch heißt Propaganda und der Autor heißt Edward Bernays. Und als ich angefangen habe, dieses Buch zu lesen, musste ich echt immer wieder nachschauen, ob ich mich nicht in der Jahreszahl vertan habe. Denn das Buch Propaganda ist aus dem Jahr 1928. <lacht> es hat allerdings nichts von seiner tatsächlichen Wahrheit oder Aktualität verloren. Was interessant ist über den Autor, Edward Barneys war der Neffe von Sigmund Freud und der Begründer von Public Re Relations, also PR. Und in seinem Buch benutzt er das Wort Propaganda noch vollkommen ohne diese negative Bedeutung, die es für uns heute hat. Das war damals tatsächlich nicht negativ besetzt, dieses Wort. Er zeigt ganz klar auf, dass viele Werbefeldzüge, Kongresse, Bekanntmachungen, Thesen, die aufgestellt werden und was die öffentliche Meinung verändert, ganz klar geplante PR-Aktionen sind. Das Buch beschreibt Möglichkeiten, wie sich Industrien ganz neu positionieren können, ohne dass sie auf dieses plumpe Kauf mein Produkt, das ist das Beste, <lacht> zurückgreifen müssen. Es ist unglaublich lehrreich und teilweise wirklich erschreckend, wenn man sich als jemanden erlebt beim Lesen, der diese Propaganda nicht als das durchschaut, was sie eigentlich ist. Werbung, nichts anderes als verkaufsfördernde Werbung. Dieses Buch öffnet einem wirklich die Augen und lässt einen über viele Zeitungsartikel und Internetankündigungen ganz anders nachdenken. Ich kann dieses Buch nur jedem empfehlen, der sich auch nur im geringsten dafür interessiert, wie Manipulationen in unserer heutigen Zeit und schon früher funktionierten. Und genau dazu passend kommt das nächste Buch ins Spiel. Es ist nochmal ein Buch von Ryan Holiday und hat den Titel Operation Shitstorm. Welchen Nachrichtenplattformen lässt sich denn eigentlich noch trauen? Wer schreibt denn noch über wirkliche Ereignisse? Was davon diesen ganzen Meldungen ist unwahr oder aufgebauscht? erfunden und vielleicht sogar extra angezettelt für Marketingzwecke. Ich muss dir ehrlich sagen, das Buch Operation Shitstorm hat mich zutiefst erschüttert zurückgelassen. Ryan Holiday erzählt dabei aus seiner früheren Karriere als PR-Berater für verschiedenste Unternehmen. Er nimmt uns mit und lässt uns einen Blick hinter die Kulissen werfen wie Nachrichten tatsächlich gemacht werden. Und seitdem es eine neue Währung im Internet gibt, die alle Neuigkeiten betrifft, hat sich das Bild komplett gewandelt. Es geht nur noch und ausschließlich um Klickzahlen. Das lässt sich natürlich zunutze machen, denn die Welle funktioniert so, dass Neuigkeiten, ob wahr oder unwahr, in kleineren Blogs und Nachrichtenportalen eingestreut werden. Und diese pushen das nach oben, weil sie sich eine Sensation und eben viele Klickzahlen erwarten. Und wenn hier nun mehr mediale Aufmerksamkeit erzeugt wird, dann greifen auch die größeren Portale diese Neuigkeiten auf, denn sie wollen ja nicht zurückstehen. Und so finden sich in Huffington Post, Medium, Mashable, TechCrunch und vielen weiteren bekannten Portalen Artikel, die in keinster Weise auch nur den Ansatz eines wahren Kerns enthalten. Wir glauben diesen Medien, denn sie erscheinen uns wahrhaftig. Ehrlich, ich kann's Dir nur empfehlen, lies dieses Buch, halte es wirklich durch, denn es ist teilweise richtig schwere Kost, sich das selbst klar machen, wie wir nach Strich und Faden tatsächlich manipuliert und vorgeführt werden. Und es ist sehr heilsam, sich von diesen Medien danach ein Stück weit zu verabschieden. Es ist ein schreckliches Buch, das leider schrecklich wichtig ist. Und wie dem, das ist eigentlich wie eine Fortsetzung aus aktueller Zeit zu dem Buch, was ich dir vorher vorgestellt habe, Propaganda. Okay, jetzt lass uns mal die Richtung komplett wechseln und ein nettes, Belletristikbuch und näher anschauen. Der Titel ist Die Schlange von Essex von der Autorin Sarah Perry. Die Schlange von Essex ist ein wunderbar erzählter Roman, der im viktorianischen Zeitalter spielt. Die Protagonistin Cora ist vor kurzem Witwe geworden und sie ist mit ihrem Sohn Francis unterwegs an einen Küstenort in England. Sie fühlt sich durch den Tod ihres Mannes eher befreit als traurig, da es nicht unbedingt die einfachste Ehe war. Und ihr persönliches Interesse galt immer schon Naturphänomenen und Erforschungen. So kommt es ihr gerade gelegen, dass es in Alt winter zu seltsamen Vorfällen kommt, hinter denen die Einwohner ein mythisches Geschöpf vermuten. Cora kommt bei ihren Nachforschungen mit dem dortigen Pfarrer in Kontakt und es entspinnt sich zwischen diesen beiden so verschiedenen Menschen eine sehr berührende Geschichte. Mich hat das Buch von der ersten Zeile an regelrecht hineingezogen. Die Autorin Sarah Perry hat eine ganz besondere Art zu schreiben und manchmal hatte ich den Eindruck, dass sie wahrhaft versteht, mit Worten zu malen. Wenn du gerade eine wunderbare Lektüre suchst, die leicht ist und trotzdem nicht oberflächlich, dann wirst du mit diesem Buch glücklich werden. Es ist eine sehr schöne Geschichte, die sich dort entspinnt und gleichzeitig ein sehr interessantes Gemälde dieser damaligen viktorianischen Zeit. Ach, und vielleicht noch als letzter Hinweis, Die Schlange von Essex hat den britischen Buchpreis 2017 als besten Roman des Jahres gewonnen. Als nächstes gehen wir wieder in eine vollkommen andere Richtung und dieses Buch habe ich wirklich geliebt. Es heißt Give Work von Leila Jana und es ist in Englisch geschrieben. Ich bin selbst immer wieder total begeistert, was für wunderbare Ideen in unserer Welt entstehen. Ideen, die den Ärmsten der Armen auf die beste Art und Weise helfen. Und das sind nicht Spenden. In ihrem Buch Give Work erzählt Leila ihre Geschichte, wie sie die Welt für die Ärmsten der Armen verändert. Ein großer Beitrag, ohne den dieses Modell von ihr nicht funktionieren würde, ist die Digitalisierung. Und in ihrer Arbeit findet sich für mich das beste Beispiel, was Digitalisierung Positives bewirken kann. Leila geht von dem Standpunkt aus, dass Menschen, die eine Arbeit haben, sich selbst mit Lebensmittel versorgen können, den Arzt bezahlen können, ihre Kinder zur Schule schicken können und damit nicht mehr in Armut leben müssen. Doch leider ist es in vielen Ländern der Erde immer noch so, dass dir eine tolle Ausbildung nichts nützt, weil es eben keine Jobs gibt. Und so werden die Slums rund um die großen Städte immer mehr und das Elend, das dort herrscht, ist unbeschreiblich. Leila hat eine Möglichkeit gefunden, digitale Arbeit in diese Bereiche unserer Welt zu bringen. Über Partner vor Ort, die Internetcafés haben und damit die Möglichkeit bieten, an diese große, weite Welt angebunden zu sein. Und was mich total begeistert, ist ihr weites Vorausdenken. Wie sie die Lage einschätzt, Warum Spenden nicht das Mittel der Wahl sein können, um Armut auf Dauer zu besiegen? Das Buch ist unglaublich mitreißend zu lesen. Ihre Geschichte ist eine Geschichte des leidenschaftlichen Verändernwollens und Gutes in die Welt zu bringen. Und wenn du auch Lust hast, dich mehr mit diesem Thema zu beschäftigen, dann such auch nach Talks, nach Vorträgen bei Google, die sie gegeben hat, um einen persönlichen Eindruck von ihr zu gewinnen. Sie ist eine unglaublich sympathische, offene und herzliche Person. Und ganz großartig, was sie in ihrem jungen Leben schon geleistet hat. Give Work, ein absolut empfehlenswertes Buch. Ja, das waren sie, meine heutigen Leseempfehlungen an dich. Und nachdem ich ja immer finde, dass man nie genug lesen kann, hoffe ich, dass auch für dich eine Inspiration dabei war und du, du dir eines von diesen Büchern näher anschauen möchtest. Wenn du immer Zeit damit bekommen willst, was ich als lesenswert finde, dann folge mir doch auf Instagram. Du findest mich dort auch unter Wissensagentur. Und damit haben wir das Ende der heutigen Folge der Wissensagentur-Show erreicht. Ich habe mich total gefreut, dass du mit dabei warst. Wenn du selbst noch mehr Buchtipps von mir lesen willst oder auch andere interessante Artikel, dann schau dich um auf der Webseite www.wissensagentur.net. Dort findest du viele, viele interessante Artikel und du kannst dich natürlich auch super gerne für den Newsletter eintragen. Ganz neu kriegst du dann als kleines Dankeschön ein E-Book zum Thema Burnout vorbeugen. Dann bleibt mir nur noch, dir einen wunderschönen Tag zu wünschen. Pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.